0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass Boys sind wieder am Start, mhm. etwas länger her, aber hier sind wir. Big G, wie geht's? Alles gut. Mein Körper
0: ist im Arsch. Ich habe Samstag zweimal 60 Minuten gespielt und ich kann mich immer noch nicht bewegen.
1: Aber, dafür Aber des wir Tages. haben gewonnen.
0: Aber Spieler des Tages geworden. Äh, ja, war ein harter Kampf gegen Heidelberger TV. Äh, ja, vorletztes Spiel der Liga war es gewesen. Jetzt ist man schon mal Zweiter, somit für die Playoffs qualifiziert. Ja, und spielt dann entweder in Köln auswärts oder wahrscheinlich zu Hause oder gegen Luxemburg zu Hause. Mal gucken. Wir spielen noch am Samstag in Rottweil. Ähm, hast du am Wochenende der Champions Cup geschaut? Ja, Donald, wir haben direkt nach dem Spiel, wir haben es bei bei uns live gestreamt. Das Spiel ist, ich meine, ich war nicht ganz so aufnahmefähig, weil ich nicht mehr ganz so fit war, aber wir haben es bei uns im Container am Platz ähm, gezeigt. Und zwischenzeitlich bin ich rausgegangen, so circa nach zwölf Minuten oder so, um äh, um mir was zu essen und zu trinken zu holen, weil ich dachte, die ganze Nummer ist gelaufen. Ähm, Ja, bin dann aber zum Glück wiedergekommen und habe weitergeschaut.
1: Aber ich meine, du warst ja vor Ort. Ja. In Dublin. In Dublin, ins Stadion, Superplätze. Und wo war ich in, nach 45 Sekunden? An der Bar. Und nach 45 Sekunden? Verpasst. Ja, ich habe die verpasst. Weil ich noch das? kurz hingerannt bin, dachte, das schaffen wir auf jeden Fall. Und dann kam der Ankick und da gerade so irgendwie so waren die beiden Bier dann auf dem Weg und dann natürlich drehe ich mich um höre die Fans, ja, ja, ja und und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist katastrophal, aber so passiert es manchmal. Dafür haben die anderen Versuche auch gerade in unsere Ecke alle gelegt und äh, ja, war eigentlich ganz nice. Okay, wie war es denn, wann bist du denn eigentlich angereist am Donnerstag? Donnerstag bin ich hingeflogen, bin einem Freund äh, in äh, Malahide im Norden der Stadt zu so geblieben. Ähm, genau, da ist Freitag in die Stadt gefahren, dann kamen ganz viele Leute vom, vom RK, also vom Verein rüber auch. Und haben wir dann Freitagabend den alle getroffen, schön ein bisschen Irish-Pop-Kultur genossen. Ähm, und Samstag dann... Bisschen Spaziergang mit den anderen, äh, Mittagessen mit ein paar Freunden und dann sind wir halt zum Stadion gelaufen und quasi ums Stadion Hat man in der Stadt
0: eigentlich, hat man in der Stadt am, sorry, das ist die Frage, äh, in der Stadt am Freitag was davon gemerkt? Also in Dublin war da schon viel Lancer Supporter draußen, hat man da was gemerkt, dass das Champions League
1: Finale, das Champions Cup Finale sozusagen stattfindet oder wie ist das so in Dublin die Stimmung? wenn ist halt sowieso immer sehr voll und war super voll, also man hat nicht gesehen, so das ist halt einen Einfluss, aber man hat viele Französen gehör- gehört und so. Aber ich meine, Toulon war ja auch im challenge Cup finale das war auch ja am Freitag. Um, deshalb war aber das habt ihr gar nicht geguckt? Ähm, nee, nee, ich habe es nicht geschafft. Um, wir hatten Freunde, die Spiel, also Tickets uh, für beide Spiele hatten, um, mm-hmm. ich, you know. aber wir waren halt wir waren nicht dabei. Ja, ich habe es ich hab's Freitagabend extra noch geguckt
0: mit einem Kollegen zusammen, aber es war eigentlich wie, erwar- also was heißt, wie erwartet. hätte mir ein bisschen mehr von Glasgow auch erwartet. Ähm, gehofft, sage ich mal so. Erwartet ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Hm. Hm. Ja, okay. Nee, aber zum Frage zu also die Stadt ist sowieso so, vor Samstagabend gab es auch so einen riesengroßen Boxing-Match und so. Das heißt, dass extrem viele Leute sowieso einfach in der Stadt waren. Aber man hat auf jeden Fall die Franzosen gemerkt, das waren viele. Und vor dem Spiel waren wir halt oben im Stadion herum, sind halt Kneipen ohne Hände, da waren wir da mit den ganzen Gruppe, haben ganz viele Leute angetroffen und sind dann gemeinsam ins Stadion reingelaufen. Und man war schon, also die, viele Leute waren schon ein bisschen nervös und deshalb diesen frühen Versuche, glaube ich mal, also hat auf jeden Fall diese Nervosität so ein bisschen abgelöst, ähm, weil das, wie du auch gesagt hast, sah so aus, als ob es gegessen war. Ähm, mhm. Aber La Rochelle ist irgendwie ähm, trotzdem dran geblieben.
0: Also 17-0 oder was, 17-0 nach 12 Minuten, ist das richtig? ja. ja. Ja, wie ist dann La Rochelle zurück ins Spiel gekommen? Lag es daran, dass sie die größeren Stürmer hatten? Dass sie also,
1: ja, also wie, wie die zurück ins Spiel gekommen sind, so ein bisschen, das muss man ein bisschen aufteilen, würde ich halt sagen. Also, zum einen in den zwölf Minuten, wo die halt kassiert haben, haben die nicht hm. in dem Sinne schlecht gespielt. Man hat gesehen, hm. besonders mit diesen Gassenvarianten und ein, zwei anderen Sachen, hat gesehen, dass. Lernster vorbereitet hatten, dass La Rochelle so ein paar ähm, Denkfehler oder Lücken ähm, lassen in manchen Stellen und haben das quasi mm-hmm. vorbereitet letzten Endes. Und es war nicht, dass ähm, La Rochelle besonders schlecht gespielt hat oder so. Ähm, und deshalb war es nicht so, oh mein Gott, diesen, ist es so einseitig ähm, in dem Sinne, mm-hmm. dass La Rochelle hat überhaupt nicht mitmacht. Sondern das Lancer hat den Wahlbesitz äh, genutzt haben und diesen Schwächen hat wirklich gnadenlos ausgenutzt haben. Und das Ding war, dass Larosher trotz ähm, einmal im Unterzahl trotzdem diesen Versuch legen könnten, um dann einfach zu zeigen, hey, vielleicht fangen wir das Spiel von vorne wieder an, also zwölf Minuten, okay, streichen wir und fangen wir halt wieder an, weil wir haben bisher nicht schlecht gespielt oder so, sondern einfach nur diese Lücken oder Unkonzertiertheiten sozusagen da gelassen man hat gesehen, dass sie halt nicht so gedacht haben, oh, boah, jetzt ist das Spiel gegessen, geben wir halt einfach auf, schmeißen wir halt alles hin, sondern die sind halt dran geblieben und haben dadurch in der ersten Halbzeit das möglich gehalten, dass der Abstand mit 17 Punkten nicht ähm, bestehen geblieben ist und diesen Versuch kurz vor einer Halbzeit für den war dann ein entscheidender Moment für mich, also beziehungsweise das Momentum einfach dann doch äh, Richtung La kurs gebracht hat und einfach diesen Abstand zwischen den Mannschaften nicht so groß war dann. Und dann war es halt sozusagen möglich für O'Gara, glaube ich mal, in der Halbzeitpause dann das eine oder andere so Motivationsansprache zu halten, mhm. beziehungsweise technische Korrektur hat noch mitzugeben. Und deshalb in der zweiten Halbzeit war es dann einfach One-Way-Traffic. Also das, das was Lanster in zwölf Minuten geschafft haben, hat La Rochelle dann eher so über 60 Minuten geschafft.
0: Genau, und dann langsam, langsam oder über die Zeit insgesamt äh, Lenz runtergegrindet, hatte ich so das Gefühl.
1: Ähm. Man muss sich ja vorstellen, dass Lenz hat irgendwie in der Gesamt, also was war das, in um 45 Minuten oder umgehend Dreh, haben drei Punkte. Und das war das Einzige, was sie gemacht haben, außer in, in den anderen Zeiten, wo die hat quasi dann losgelegt hatten wie die Feuerwehr. Ähm, das Ding war, hat das dass man deren Nervosität dann gesehen hat. Man hat quasi dieses, okay, La Shell gib einfach nicht auf und kommen halt wieder mhm. näher dran, sechs Punkte und dann diese Unkonstruktiertheiten von Gibson Park oder Low oder wen auch immer. Und dann hat man gesehen, okay, die Bauern hat das, diesen Druck, hat noch mehr auf sich auf und ähm, das ist der Unterschied zwischen diesen Top-Mannschaften, wirklich so ein halben Millimeter oder ein Kick, der also diesen einen Kick, der direkt ins Aus geht, also das ist schon entscheidend, auf, auf so, wo, wo zwei Mannschaften so nah beieinander sind. Ähm, mhm, das ist dann quasi m-hmm, der einzige Unterschied, wirklich so eine halbe Sekunde Unkonzentriertheit halt oder sowas. Ähm, nichtsdestotrotz hätte das fast ähm, gereicht für Lenster. Ähm, aller aller Tor rote Karte. Also da ist der Unterschied, da wäre es sonst, keine Ahnung, fünf Meter Gedränge gewesen, wäre es Straftritt für La Rochelle. Also das ja. ist einfach. Und ich, ich will halt nicht sagen, dass es keine rote Karte war, also es war 100% eine rote Karte, aber wenn er einfach, ich sage mal, in Anführungszeichen normal hat, da reingeht und sauber macht und irgendwas passiert, ähm, dann wäre es halt fünf Meter Gedränge gewesen, weil das Spiel wurde halt dann unterbrochen, natürlich, für den verletzten Spieler. Mhm. Ähm, aber das war einfach komplett dann mit zwei Minuten zu spielen. Straftritt La Rochelle, das Ding ist gegessen.
0: Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Genau, ich würde halt nicht sagen, dass es das halt irgendwie komplett entscheidend äh, gewesen ist. Nur, dass das. Ähm, wenn man einfach so denkt, vielleicht ist es einfach. Von der Erfahrung von den, von den Jungs da irgendwie. Da muss man sich vorstellen, da ist man komplett durch, man hat 80 Minuten gespielt. Ähm, mhm. Viele entscheidende Leute waren nicht auf dem Platz. Ryan war nicht, ist nicht da, Saxon war halt nicht da. Ähm, und das ist einfach, vielleicht hätten die es nochmal wieder sammeln müssen und keine Ahnung, so wie bei Monster und Drop Go probieren oder irgendwas anderes. Ähm, man weiß ja nicht. Ich glaube auf jeden Fall auf diesen Straftritt. Das war auf jeden Fall ein super schwieriger Kick. Viele Leute haben gesagt, naja, wenn er daneben haut, kriegen wir den Ball halt irgendwie zurück. In dem Moment fand ich das Richtige. Fahne hat aller Tour diese Cleanout, das ist einfach daher gekommen, dass die Angst hatten, okay, die verlieren hat den Ball und er muss halt alles da reinsmissen. Und deshalb war es so unkontrolliert und hat da am Ende dazu geführt, dass er die karte bekommt, zu Recht.
0: Was meinst du, wie viel, wie viel Einfluss hatte dass, dass das Monster lenster spiel da vor die Woche, auch wenn da eine, eine zweite, dritte Mannschaft-Lenster gegen Monster auf dem Platz stand? Ähm, meinst du, der Druck wurde dann immer größer in der zweiten Halbzeit, dass man Angst hatte, dass man das nicht gewinnt und darüber die ganze Zeit nachgedacht hat?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so einen riesen Ausschlag gegeben hat. Ähm... Ich glaube, das sind wir okay. ein bisschen schlauer im Nachhinein, aber für mich war es einfach mal vielleicht dieses psychologische Ding, dass man halt 17-0 führt und dann irgendwie am Ende war es so knapp und der das, wie gesagt, dieses Momentum-Shift äh, da mit dem Versuch dann von Lara Scholl und da gab es halt trotzdem genug Zeit und so, aber dass man einfach sich selber so... In Frage stellt, hey, schaffen wir das jetzt überhaupt? Und wir haben ja 17.0 gefloht und bla. Ich glaube, diese mentale Seite hat einfach mal nachgelassen. Hm, 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 hm. Deshalb glaube ich, dass Welche es auch wirk- umso, umso schwieriger wird, da sich davon zu erholen tatsächlich. Also das, das würde so ein Nachbeben haben.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, was da, da halt ein ganzes, ganz gutes Kontingent an Startspielern aus Irland auf dem Platz standen, ne? wie wird sich und man die Weltmeisterschaft in Frankreich spielt und dann vielleicht einige Leute vielleicht in einem ja. möglichen Finalspiel oder so wiedersehen wird. Ähm, und ich jetzt glaube, sind man kann
1: halt, La Rochelle, nicht, also das machen viele Leute, aber ich glaube, man kann halt La Rochelle nicht mit, mit Frankreich vergleichen. Frankreich, das, das, ja. sind, das sind zwei Paar Schuhe, würde ich sagen. Letzter kann man schon mit Irland vergleichen. Ähm, vom Trainerteam vielleicht weniger so, aber vom Spielerstamm klar. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Toulouse wäre eher der Vergleich mit Frankreich und ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin meine Air für Lancer für so nächstes Jahr, weil man muss sich halt vorstellen, jetzt hat man zwei Jahre lang ungeschlagen oder keine Ahnung, fast alle Spiele gewonnen und so eine einfach Dominanz und hat einfach dafür nichts zu zeigen. Kein mhm. UFC, kein Champions Cup und war immer dabei so und das ist einfach nicht gut genug, tatsächlich. Meine, muss man einfach so sagen, wie es ist. Hm. Das heißt, ich meine, die Weltmeisterschaft
0: geht im September los. Bis dahin hat Irland nur noch irgendwelche Sommer-Testspiele, also im wahrsten Sinne des Wortes Testspiele, oder? Ja. Also irgendwelche, ich meine, die werden jetzt ein bisschen Ruhe brauchen, sich ausruhen, dann werden zwei, drei Spiele sein, wo man... Schauen, finalisieren muss, wer alles mit nach Frankreich fährt. Tja. Ja. Mal sehen, wie viel davon heute noch in den Köpfen hängen bleibt, dann in möglichen Viertel- oder Halbfinalspielen bei der Weltmeisterschaft. Hm.
1: Wie, war, wie war deine Wahrnehmung vom Spiel? Also, jetzt hast du auf Ohren, also ich habe auch nicht noch nicht Gelegenheit gehabt, das Spiel zurückzuschauen. Also deshalb war es halt einfach viel, was ich im Stadion halt gesehen habe. Wie war deine Wahrnehmung vom, von was du gesehen hast?
0: Also, den Momentum Shift, also ich stimme generell zu. Ich habe es ja auch ich hab's ja live gesehen und auch dann nur noch mal die Extended Highlights länger geguckt. Es ist eigentlich genau wie du gesagt hast. Also, ich hatte halt das Gefühl, dass ich meine, solche Leute wie Tide Furlong ist in der 60. Minute runtergegangen. Nee, 45
1: Minuten sogar, also, also gleich. Fün- nach der ja, siehst du? Ja.
0: Und also. Ich, ich glaube, dass dieser momentum und dass es in die andere Richtung ging, hing damit zusammen, dass halt, dass halt doch La Rochelle einige richtig schwergewichtige, fitte Stürmer hat. Und dass die Kollision und alles, dass das doch bei Lenzner Eindruck hinterlassen hat. Und dass das halt langsam pro Minute immer dazu geführt hat, dass man so ein halbes Prozent, so ein halbes Prozent in Anführungszeichen schwächer geworden ist. Und, das, und dann setzt das Mentale halt ein dass man dann halt darüber nachdenkt, oh, wir waren hier eigentlich 17-0 vorne und haben hier in zwölf Minuten, äh, wir waren 17-0 vorne in zwölf Minuten und jetzt kommen hier keine Punkte mehr oder so. Und dann gleichzeitig wird man, jede Minute wird schwerer. Ne? Und dann laufen die Leute an und die sind alle recht fit und so. Und dann geht halt so einer wie Tide Furlong in der 45. Minute runter oder so. Ne? Ja. Und Replacement ist natürlich auch stark, aber nicht vielleicht nicht ganz so stark. Und dann ja. kommt noch halt der Kick direkt ins Aus dazu. und das Also wie du gesagt hast, das, das sind halt die 1%-Dinger. Das ist ja die beste Clubmeisterschaft der Welt, muss man sagen. Also ohne mich jetzt hier in Irland oder einschleimen wollen einschleimen zu wollen, Super Rugby ohne die Südafrikaner ist nicht mehr das, was es mal war. Und ja. das ist hier schon das höchste Level an, an, an club, Weltmeister, club ja. mannschaftswettbewerb Und da machen halt diese ein Prozent erhaltenen Unterschied, wie es auch in K.O.-Spielen bei der Weltmeisterschaft wahrscheinlich sein wird. Ja. Ähm, tja, und wie du sagst, also genau, das ist jetzt, wo du es gesagt hast, man... La Rochelle hat auch am Anfang nicht schlecht gespielt. Ne? Man könnte denken, wenn man nur das Ergebnis sieht, oh, 17-0 lang die hinten und so, die müssen ja, ja richtig äh, fertig gemacht worden sein. Aber ich meine, das war halt ein super Line-Out-Move. Ne? Ähm, ja. Der erste mit Jack Conan. Und wie man hat sich vorher genau angeguckt, wo halt ja. La Rochelle verteidigt. Aber das hat halt vielleicht nicht gereicht. Ähm, und vielleicht war das in einigen Köpfen drin, oh ja, dass das hier heute reicht. Aber das ging dann halt doch nicht. Trotzdem war es ein super spannendes Spiel. Also das ist ja, also als die wenigen neutralen Menschen, die das geschaut haben, das war ja eine super Werbung für Rugby an sich. Ja, das kann man nicht leugnen. Also,
1: das ist also, halt einfach mal jeden Cent wert für das Ticket, auf jeden Fall. Genau.
0: Äh, wie ist denn eigentlich so in Irland sonst noch die, also du als das Supporter, na, waren denn, wie sind denn die anderen Regionen so, es denn in Irland so, sind jetzt alle schadenfroh, dass Lenz da keine Trophäe bekommt oder ist man so ein bisschen doch All-Irish eingestellt hm. oder
1: eher nicht? Ja, man hat so diese Monsterfahren. also das war irgendwie so ein bisschen, das fand ich so ein bisschen too much, aber du hast ganz viele Leute, die da waren, so Monster-Tricots und so alles, ne? ist aber irgendwie so, das war ein bisschen hm. blöd, halt so und trotzdem sagen, ja, hier, O'Gar und so, das fand ich ein bisschen blöd. Ähm, man muss sich einfach als irland fahren einfach sagen, das ist, ähm, 12 quasi von 15 von der Nationalmannschaft, mehr oder weniger. Und ja, das ist, das kann halt nicht geil sein für Irland als Nationalmannschaft. Und man kann halt sich froh und sagen: Ja, klar, Lance anyone but Lens, so style. Aber ich glaube, das war nicht so das Feeling. Und es sind halt nur so ein bisschen diese Leute, die ja, so ein bisschen fies sein wollen, so hier, geil, oh gar, mhm. ich war voll geil. Also das ist halt irgendwie so das Feeling gewesen, was ich halt so mitbekommen hatte zumindest. Ähm, und die meisten Leute machen sich eher so Sorgen für was es das für ein, ja, Nachbeben, Nachwirkungen haben wird für, für Lenzl als Team, aber eher so für die Nationalmannschaft, jetzt für die Weltmeisterschaft was sehr bald hat, ansteht. Ähm, und man muss sich auch so... Ähm, also man muss halt auch äh, betrachten, dass das zum Beispiel das Ende einer Ära ist, also Saxon ähm, jetzt hört halt auf, Keith <lacht> Willi hört auf, Stuart Lancaster hört halt auf, ähm, das wird ganz viel Wechsel in der Mannschaft hat geben. und wenn man jetzt so zurückblickt, war das 2018, glaube ich, Bilbao hat letzter gewonnen und seitdem hat nichts, also in dem Sinne, also Champions Cup mäßig und waren hat trotzdem dabei, wenn man sich hat jetzt Finale verloren, La Rochelle, Finale verloren, äh, La Rochelle, Halbfinale, La Rochelle, ähm, Finale, Saracens, also das ist halt irgendwie so, ähm, immer dabei zu sein (lacht) und irgendwie nichts zu holen, das ist schwierig, es hinterlässt auch einen Schaden, also da kann O'Gara zum Beispiel genug davon sprechen, natürlich in 2000 und glaube es 2002 oder 2004 haben die auch Monster verloren. Also sie mussten halt ein paar Mal verlieren, bevor die gewonnen haben. Aber Lancer ist irgendwie so, wir sprechen hier über wirklich so Millimeter, so Sachen. Und ähm, jemand wie Lancaster geht, hat weg und ich glaube, der wird halt zurückblicken und sagen, das war eine geile Zeit natürlich. Aber da mhm. hätten mehr äh, Trophies mit nach
0: Hause bringen müssen. Ja, geile Zeit, äh, gut und schön, ne? aber man wird an Trophäen
1: gemessen. Genau. Das und es ist auch spannend, weil mit Lancaster geht jemand zu einem großen Konkurrent mit ähm, Racing. Ähm, die sind mit viel Geld. schlecht. Ähm, der wird auch da viel Erfahrung mitbringen, also vielleicht <lacht> erzeugt man dadurch auch noch einen noch Konkurrent und mhm. La Rochelle ist auf jeden Fall stark dabei, Saracens wird halt noch dabei sein, ähm, Toulouse wird halt nicht einfach so aufgeben, also das ist kein das ist kein leichtes Ding und La Rochelle ähm, wird halt immer dabei sein, Wood wird halt nochmal eine Top-Saison liefern müssen, um wieder im Finale zu stehen, ähm, es ist halt nicht äh, eine einfache Aufgabe, was jetzt vorsteht und dieses mentale, so, ähm, Ausprägung, was man jetzt mit hat mit den Jungs, das, das wird halt schwierig werden, glaube ich. Also ich wusste halt auch nicht, wie man das, wie man sich davon erholt. Also erstmal ein bisschen Abstand nehmen, schätze ich mal, aber danach weiß ich nicht.
0: Hm. Also das Positivbeispiel wäre 2007 All Blacks gegen Frankreich ausgeschieden, im, weiß nicht, was das war Viertelfinale, Halbfinale ja. und dann 2011 und 2015 äh, gewinnt man die beiden
1: Weltmeisterschaften? Ich glaube, so, yep. ich glaube es gibt genug Beispiele. Ich glaube so nur heutzutage, wie man hat, also wie wir gesehen haben und gesagt haben, also Rugby jetzt ist auf so einem Level, wo es hat die der Unterschied zwischen den Top Mannschaften ist echt Millimeter so. Und ja. vorher habe ich das Gefühl, das kann auch so tagesformabhängig sein, keine Ahnung, Regen oder whatever so, aber das das fliegt halt jetzt mehr raus, also wirklich so zum Beispiel diesen Versuch von Lansfield ganz am Anfang, das ist halt einstudiert, aber dafür haben die, keine Ahnung, stundenlang über... X-hundert
0: Stunden. Hm.
1: Genau, und das hat so ein Ding, so und das macht jetzt jeder, so, und dein Vergleich finde ich auch richtig so, aber das ist vor 15 Jahren hat nicht so gewesen, ich glaube diesen Unterschied, die sind so minimal jetzt und... In den Top-Mannschaften in den Ligen. In den Top-Mannschaften, ja. Ne? Also die haben alle Top-Spieler, die haben alle Top-Trainer. Es, es sind wirklich super, super, super Kleinigkeiten, die halt so den Unterschied hat ausmachen. Ein bisschen Angst, ich
0: meine, das ist nochmal ein anderes Thema, dass der Abstand zu den anderen dann größer wird. Ähm, zu den anderen Mannschaften, ja.
1: dass man ja, hier also, Spiele sehen wird ist ein bisschen so wie in den Six Nations, dass wir gesagt haben, es hat sich so in zwei Ligen so aufgeteilt System mm. mit Irland und Frankreich und so ein bisschen in Champions Cup sind so ein paar Mannschaften, die so auf einem anderen Level spielen und die restlichen, die spielen halt mit und vielleicht können die mal gewinnen, also ich meine, Gloucester hätte beinahe La Rochelle geschlagen, Oster war auch ganz eng dabei, aber ich glaube so die Distanzen zu den Mannschaften ist schon deutlich. Ja, ja, Ankel Donald. Ja. Ähm, Auf jeden Fall hatten wir ein schönes Wochenende und das hat uns äh, nicht zu dolle die Laune verdorben und wir konnten trotzdem Samstagabend eine schöne Zeit genießen und äh, das alles so ein bisschen sacken lassen. Ähm, genau. Vivian war auch dabei. Levian war auch am Start, ähm, waren mega viele von uns dabei, vielleicht so 15, 16 ins, insgesamt. Dann hatte ich noch ein paar irische Freunde mit am Start und genau, war ganz cool auf jeden Fall. Nächstes Jahr, wenn du Bock hast, könnte man auch hinmachen, London. Ich weiß nicht, ob das so mit irgendwelchen
0: Bundesligaspielen kollidiert. Ähm, ja. Kann man sich Jetzt Samstag, die für die Leute, die noch nicht äh, wissen, was sie machen. Äh, Da spielt Sale gegen Saracens im Premiership-Finale und zwei, drei Stunden später ist ähm, äh, urc finale wo Munster es recht schwer haben wird in Südafrika. Ähm, Bin gespannt, wie weit die da äh, mithalten können. Oder vielleicht doch auch noch die Überraschung schaffen und auf weitere Home-Series brechen. Mal gucken. Wir sind gespannt. Ja, Onkel Donald.
1: Ja, das war's. Jetzt hast du alles gehört. Oder jetzt habt ihr alles gehört vom Wochenende. Fast alles. So ein paar Sachen, die bleiben, hat ja ein Okay, hoffentlich bis nächste Woche schon noch was schaffen. Das haben wir schon mal gesagt, aber wir, wir probieren. Okay. Schauen wir mal. Alles Vielen klar. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und, so so. und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass!